0: 提前就设定说，我人生中就是要拿奥运金牌，没有
1: 哦， oh, 我非常惊讶。对，所以这种、嗯、这其实也是一个方法，对不对
0: ？对，我觉得是没错，因为很多人都太提前设立了一个，也许就是难以达成的的方向，所以你最后走到最后，你就走不下去了
1: 。对，比如说你喜欢写作，嗯、你不用一开始就跟自己说我要得到诺贝尔文学奖。因为<笑>这样受挫的几率就会很大。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。哎，我们从夏天的话，那边的天
0: 气大概是怎么样？夏天也可以到三十几度耶、欸。
1: 哈，温差这么大哦！嗯、
0: 对，然后冬
1: 天是零下二三十度吗
0: ？我觉得看每一年不太一样。嗯哼、uh ， huh. 我在的那几年刚好都是暖冬，好像没有低于负二十。哦，那、uh huh. 算暖冬。Oh, 这那这几年、uh huh. 可能因为地球有什么变化，好像就到了负三十几度，入夜的时候。所
1: 以那种时间应该大家都躲在家里吧、嗯
0: 呃？可是因为有时候你从赌场下班回来，一定是两三点嘛。Uh huh. 所以你一定要下车，要去等车，所以就这个是难以避免。嗯嗯。但我觉得没有想象中那么可怕，嗯、就是如果你长期，嗯、如果你站在雪地里，你当然会失温。<对>但是如果你在移动之中，嗯嗯，我觉得没有想象中负三十度，可能跟淡水的寒流也就差不多。嗯
1: ，没有，还是比较冷一点啦、啊。我可以体会那个感觉，嗯、因为我我念书的地方是 Syracuse
0: 。啊，是在那个纽纽约对雪城
1: ，然后也是呃我在的那时候也是蛮冷的，然后应该也有到可能负十几二十度吧
0: 。对啊，其实还好。然后我的
1: 球，但因为它干，所以就是蛮舒服。但我觉得最不舒服的是什么？就是当你从因为每个地方一定都有暖气嘛，暖气也很够啦。然后，但是最不舒服就是，比如说你从教室要走到车上，然后因为积雪都很深，然后就是有点举步维艰嘛，因为每就是你每走一步路，你就要把你的脚从雪里面拔起来再走，嗯、然后你的因为你一定穿长裤，嗯、所以你的裤子等于你膝盖以上以下都湿的。对
0: 对，对
1: 我觉得那个是最不舒服。然后还有就是出门前要铲雪，因为可能经过一夜之后，你的那个雪早就把你的隐形盖什么都盖住，嗯、光是铲雪你就满身大汗，可是外面又这么冷。对，我觉得那个是唯一最。让我觉得不舒服。可一旦呢，你从你进了车子，或者是你进了任何的空间里面，那就很暖和。嗯、所以那个穿衣服，我们都是洋葱穿法，就你里面穿小可爱小背心，嗯、然后一层一层这样子。你绝对不能穿那个，<对>比如说我们台湾现在流行的发热衣、嗯、这种，因为你到了室内，你又很热，你要脱不掉，就是感<笑>感觉就是很容易感冒。<对>如果你要那样穿，对，所以我觉得我猜在俄罗斯可能也是差不多的。对，<觉>但是
0: 这些生活情况，呃，就是事前，你真的要实际生活，你才知道。事前这样，像我们这样说再多，你也没有办法真正的体会。那刚刚讲到我，<对>我还要分享，就是除了脚会湿以外，另外你脚上的会沾了雪，对，然后一进室内有暖气之后，整个就融化，所以整个入口那边都是一片。泥泞、雪泥，我都觉得雪泥就很脏,脏
1: 对,对，
0: 会感觉很脏。然后路上也是，
1: 他们也是在室内穿鞋的那一种吗
0: ？对，他们会在室内穿鞋。那他们有时候进一些公家机关，比如说医院这些，或者是博物馆，他会在你的鞋子上再套一层塑胶套，套但是感觉那也就是很不环保的事情。但是你又没有办法避免，总之就是门口就要先套那个，然后出去再把它丢掉。
1: 哦， oh, 嗯 ，OK， 好啊，听起来就是跟台湾的生活很不一样，所以不如自己来体
0: 验看,看你有没有在雪地滑倒过
1: ？常常我在 Syracuse 一天都来滑倒，因为有的时候很滑，积雪或是什么真的太严重，嗯、然后我们的雪靴又是雪靴相对来讲你又不是钉鞋，嗯，所以它的颗粒也没有，就是说没摩擦力也没有那么大。然后我在大陆也常滑倒。嗯尤其在上海这种地方，因为呃，它的积雪没有那么深，可相对来讲又比较滑，嗯、跟更北方比起来
0: ，嗯、那我比较小心哎、欸，嗯，我好像这十多年来只滑倒过三次
1: 。哦，嗯、那有什么诀窍吗
0: ？我后来走路就如履薄冰，呢，就成语，我后来终于体会到了成语，就像企
1: 鹅、就是，对，你就慢
0: 慢的走，然后你会知道有些地方。感觉就是会摔，你走久了你会觉得前面那边你要绕过去，因为冰会滑，雪不会滑嘛，所以你,<对>你要慢慢的去探雪下面有没有冰，有时候雪下面有冰，你踩上去还是会滑
1: 。哦，对，反正这些经验我觉得都，如果在你年轻的时候也比较不怕摔嘛。对，对对我觉得
0: 很好玩，其实很有趣
1: 。对，可以自己来体验一下。不过回到职场的话题的话，你觉得你刚刚讲到他们步调可能比较慢。或者说他们在乎私人的生活这些的，嗯、你觉得就是说整体来讲，嗯、俄国的职场文化或他们的人有没有什么点是值得我们台湾人学习的地方呢
0: ？这个还真难倒我。有没有值得我们学习的地方啊？譬如说他们是
1: 不是懂得比较懂得放松啊？嗯、这样听起来，或者说他们是不是比较活在当下嘛之类的
0: ？要用这方面来学习的话，那的确是，但是。这一方面的另一个角度来看，就是感觉不够负责。嗯<哼>嗯，比如说，呃，有件事情我们真希望能够赶快完成。他如果说啊、哎，反正明天再做，或者是他可能觉得说我们这么快做完也不会加薪这一类的，那你就拿他没办法。可是另一个角度说，啊、活在当下，我下班了，嗯、<哼>公司跟我签约就是九点到六点，我就是不想加班。那这个要怎么说呢？可能对自己来说算是活在当下吧，可是对整个进度来说，也许就会被拖累到。嗯嗯,嗯，那就是看你怎么看待这个工作吧。嗯嗯，嗯
1: 对，听起来好像很难想到一个点来
0: 。嗯，要不然就是说他们可能比较公私分明吧
1: 。这个听呃，从某种程度上来说，这个是一个专业的表现，对不对？就说不把。私人的交情，或说工作 mix 在一起
0: ，对我觉得这样也是个好处，呃，不要被太多的感情因素束缚住，嗯，这样可能对事情来说就单纯一些。我们今天就专注在工作这个部分，那其他的东西也不要影响交情。如果你事前就已经先知道他们大概会是这样的工作太多的话，我觉得这样也好。不要觉得说啊，什么我们昨天才吃饭一起喝酒，怎么今天这个事情你你不帮我点忙
1: ？他们是不讲究，比较不讲究这个人情，是不是？嗯、他是可以把，就是、说我跟你的私交和在工作上，比如说合约就是这样签，或者这个事情就应该 SOP 就是这样。嗯、对，那不会因为说我们昨天才喝酒，我就给你通融或者什么吗
0: ？对，我觉得这方面来说，他们就比较硬一点。嗯<哼>嗯，我觉得这个也是个好处啦、啊，就是大家白纸黑字。可以比较照章行事，当然有时候他们也不会照章行事，就是可能会毁约之类的。嗯<哼>嗯，就是你跟他们做生意这些要格外的小心哦。嗯，要有一些保障或者是后盾
1: 。OK，、嗯、所以就是合约什么白纸黑字要签清楚
0: 。对，这个一定要签清楚
1: 。否，可能他酒醒之后就忘了之类的
0: 。<笑>他们可能是钱。就已经不知道能够履约履到什么程度，我觉得这个事情都要先想好。嗯
1: 嗯嗯，嗯好。除了职场之外，其实我相信，呃，等到疫情的状况比较好，很多人会想要去俄罗斯玩耍吧，是或是看一看，对，游历一下。<对>那有没有什么你推荐的一些景点呢
0: ？我觉得对一般没有去过的人来说，那当然就是莫斯科跟圣彼得堡，这就没有话说，因为大家对俄罗斯的。建筑物的印象一定是红场上的那个圣瓦西里教堂，对，对,不对，那五彩缤纷的教堂。哦、但是不是每一座教堂都是长那个样子，嗯、只有它跟圣彼得堡一座是比较缤纷的，其他的大部分就是金顶或圆银顶的。嗯,<哼>嗯所以入门一定是这两个地方嘛，嗯、那红场啊。然后圣彼得堡的东宫啊，嗯哼，还有他们的那个喷泉啊，这些地方，嗯哼哼
1: ，嗯、有没有那种呃一般的观光客不会去做的，但是当地人才会玩的活动？举例来说，我看了那个隋唐到你们家的那一集，嗯，然后你不是还带你太太去玩那个什么狗拉雪橇，狗拉雪橇，嗯、还有冰钓什么，那看起来很好玩呢、啊。<对>有没有其他这一类的活动？
0: 嗯、连我自己都没去过。就是、uh huh. 呃，他们北方有个小镇，好像是全世界我忘记名字了，连我都忘不太好记。Uh huh. uh huh. 就是世界上最冷的一个小镇，就是你把水往上一泼，它就马上变成冰冰晶这样掉下来。Uh huh. 我觉得很好玩，好想试试。而且
1: 这个完全可以录影，嗯、然后泼在脸书上。对啊，就是你大大满足了虚荣
0: 心。对，然后就停住，这样掉下来就已经是冰了
1: 是，就冷到这样的情
0: 况。对，我觉得好好玩哦。
1: 我也觉得好好玩哦。嗯
0: 、那另外有一次我错过了，就是他们最近一月的时候会有一个每年都会有个主显节，就是你要在零下十几度的低温跳到那个从冰上凿开的十字形的冰洞里、uh huh 嗯，然后可以洗净自己身上的污秽啊、罪恶这些。那
1: 那个冰洞里面是很冰的水，是不是？嗯
0: 、是呃，其实你想想看，下面如果没有结冰，表示是零上，所以你。脱光衣服站在路上，一定会比你跳下去来的冷，所以跳下去大概是三四度吧。对水，水是比较温暖的。但
1: 是上来的那一刻应该很恐怖吧
0: ？对，马上就会有毛巾怎么帮裹住啊，不然你身上也就结冰
1: 了。哦，我觉
0: 得这好好玩，我上次错过了
1: 。哇，真的好好玩哦！好，我们假日有机会要来组一个，我们来组一个团去去玩双你还会回回俄国吗
0: ？会啊，会啊，然后。海参崴的话，如果大家真的想要来海参崴的话，我事前可能会先想一下，海参崴不是你想象的纯粹俄罗斯的样子
1: ， uh huh. 因为海参
0: 崴其实在亚洲，对对，但是它却都是金发碧眼，所以又有欧洲的风情，所以我觉得蛮有趣的地方就在这里。那、uh huh. 另外，海参崴就像我们成语说的“鱼与熊掌”，你都吃得到，因为海参崴是。不动港嘛，所以那边的鱼资源非常丰富。那<对>、啊、另外那边也有很多森林，所以猎熊是合法的。嗯、因此你在那边吃得到比台湾便宜四分之一的帝王蟹。<是>如果你想真的想吃,吃看熊掌是什么滋味的话，在那边你也可以合法的吃得到熊肉。嗯
1: ，好吧，我我们还要克服一下我们心理的障碍。应该说
0: 狩猎是合法的嘛，因为如果你。全部都把它保育起来，自然而然，它可能数量会太多，可能也会危害到其他的人类的生活。嗯嗯嗯嗯所以每年会在一定的时间是开放猎熊的。嗯嗯，所以就变成一种他们的休闲或者是一些旅游的活动
1: 。OK，、嗯、然后 Slava， 我发现呢、啊，你在去年出版了一本书，它是这个梦想前场李阳。然后是由三民书局出版的，我觉得光看这个封面和名字就觉得超励志的。可不可以请你稍微简单介绍一下这本书呢
0: ？对，我觉得呃，去年奥运上很大一个亮点就是我们的羽毛球第一次得到的金牌。对，那我就很荣幸的能够帮双打的其中一位选手李阳写他的成长故事，因为李阳他成长的背景相对来说比较坎坷。他不是我们一般想象中的天才球员，他就是苦练出来的。这里就可以呼应我们今天的主题。如果说你今天想要学好一一门语言，我觉得苦读也是一个很必要的关键，就是你可能要好好的背单词啊，好好的了解他的文法。那这跟在运动场上来说，好像也是有异曲同工之妙。所以我在这场呃采访他的过程中，李昂虽然是个二十多岁年轻人。我可以感受到他的用心跟他的努力。那就像在这本书的封面来说，哈，对于自己喜欢的事，不要轻言放弃。嗯，所以如果你今天喜欢什么事，或是你喜喜欢某种外语或是外国文化的话，也许你就是好好的去持续的耕耘这一块，那不要去放弃它。那久而久之，你所付出的一定会有一些成就的。
1: 嗯，而且除了不要放弃之外啊，我发现我们在职场上有时候碰到一个状况是，一开始我们就立定了一个非常远大的梦想，然后我们就很想要就是一步登天，你懂吗？比如说我现在很多人学这个外国语言没有办法成功，是因为我才决定我要开始学，比如说英文好了，然后我第二天就就希望我可以自助旅行，或是我希望一个月之内我就可以干嘛干嘛。<笑>嗯那当你这样子定的时候，你当然会觉得很挫折，然后最后你就干脆啊、哦，算了，太累了，放弃好了。所以在我们呃之前很多集的这个来宾里面，都有分享到一个共同的概念，叫做原子习惯嘛，或者是微习惯。比、嗯嗯、如说，有时候我们一天给我们自己一个小小的目标就好了。当然，梦想可以很远大，可是，在逐梦的过程中，可以踏实的一点一点。有一点小的成就，我们就可以赶快庆祝一下。比如说，我今天可能刚开始学，然后下一个月我可以，哎，比如说以前我在学英文的时候，我就会鼓起勇气、嗯、跟这个。以前我在我是魏林女中毕业的
0: ，哎，我姐姐也是。哦
1: ， oh, 那我们有一个共同点。<笑>那呃，魏林女中在那个故宫附近嘛。对。然后以前我们老师就会。虽然那时高中大家都还不太会讲，因为以前我们没有那么多外语学习的环境。嗯嗯。嗯像现在台，比如说你在台北街头随随便便就可以看到很多这个母语英文母语人士，對,對,對,对不对？当年还没有。嗯。可是呢，我们老师就会带我们去这个故宫门口，然后因为很多那个观光客嘛，然后他就会给你目标，嗯、比如说你今天在这个一个下午之内，你就要跟五个外国人讲到话。那<笑>那时候真的讲的不怎么样，嗯、可是刚开始你可能先讲 Hello，、嗯、然后什么 Where are you from？ 什么什么这种很 basic 的问题，嗯、可等到我们这样练练练练练三年之后，其实还蛮惊人的，你就可以跟他有一个短暂的五分钟的对话，对而且讲出来的东西是有稍微有一点内涵的，嗯、所以我觉得。同理，在学任何的语言，或者说我们要适应任何的一个环境都一样，嗯、我们都可以学习这个斯拉瓦跟李阳的这个精神，是就是确定了梦想之后呢，我们就要往梦想前进
0: 。对，甚至你可以调整一下你的梦想。如果你白来设的太高远的话，也许你就是常常回顾一下自己在这过程中达到多少。如果你觉得说好像没有什么改变的话，也许你的梦想可以稍微调整一下。调整到最近可以达到的目标，就不会觉得说好像遥不可及，最后就放弃。
1: 好，比如说原本只是想要，原本的梦想是要去法国居留一个月。嗯。结果后来你可以调整成，啊、我这一次可以用发文点一餐饭就好了。对啊，是你就觉得很棒了。就是说，至少你的短期之内的目标有达成。嗯、那有的时候你不要小看这种小小的目标哦，因为有的时候不知不觉，就是说，当你的目标在短期之内不要太 aggressive， 可能你一点点的做，搞不好不知不觉的就达成
0: 了。对，而且会很惊喜。
1: 而且你在这个过程中会比较 happy 一点，真<的>不会给自己带他的压力
0: 。对啊，就像李阳说，他从来没想过自己可以拿到奥运金牌
1: 。真假的？我说真的，我说
0: 你小时候打球没有幻想。他说没有，他都是先拿到甲组再说，然后甲组之后再慢慢去打国际赛。我就说哦，原来是这样。我我以为小朋友都会觉得说打篮球说啊，我想要打 N B A 什么，他不是诶、欸。
1: 所以他是一个，嗯、你觉得他是一个目标导向的人，对不对？他就是看下一个目标
0: 是什么。对，按部就班，他不会提前就设定说，我人生中就是要拿奥运金牌，没有
1: 。哦，我非常惊讶。对，所以这种、嗯、这其实也是一个方法，对不对
0: ？对，我觉得是没错，因为很多人都太提前设立了一个，也许就是难以达成的的方向。所以你最后走到最后，你就走不下去了。
1: 对，比如说你喜欢写作，嗯、你不用一开始就跟自己说我要得到诺贝尔文学奖，因为这样受挫的几率就会很大。对，对,对你可能可以从，比如说我先自己固定的呃写作习惯开可能投稿，然后投稿，嗯、然后现在我们小时候真的只能投，像我我小时候只能投播音报这种，嗯，现在更多管道啦，比如说你自己可以开一个 medium。对，或者说你自己可以开粉丝页，或是你有各种部落格等等，没错。那只要你写了一个你觉得你自己很满意的文章，嗯、你就可以发表。对，所以其实现在这个时代的目标，其实相对来讲更容易达成
0: ，真的很容易达成。嗯，好好的设定自己理想，然后又不会超出现实的目标
1: 。对，好哦，嗯、那就加油喽。好，然后在我们今天结束以前，我还想要抓住这个机会再请教你一下。学外国语言这件事情，就是因为你可以把台湾会这个把日文讲得那么好的，我相信没有几个人。然后你是怎么掌握这么难的一种语言？呃，当然每一种语言不一样，可学外国语的一些方法是可以通用的
0: 。我觉得主要是你先要有决心，嗯，那你不能排斥，因为呃，有些人会觉得说我今天要开学英文以外的外语的话，我好像就是像学英文那样。开始读就好了，我觉得这样的心态可能就会造成你之后的挫折感。哦、<好>因为通常我们开始学英文都是比较小的时候，那那个时候你没有心无旁骛，你就是学英文而已，所以那个时候你不会觉得说学英文呃会占用你太多的时间，而且甚至我们很小很小就开始接触 A B C， <对>所以我们最常接触到的外语。但是如果你开始学，比如说日文来说哈，你真的就会觉得说我。本来看中文，我可能一小时可以看个二十页。可是你开始学日文之后，你变得每个字都要查字典。嗯，你可能一个小时只能看了两行，嗯、而且看完之后还不太懂它的意思。嗯，等于说你先起，你要投入大量的时间跟精力在那上面。对，如果你可以克服这一点的话，你就可以进一步的读下去。嗯
1: 哼，嗯，所以就是。刚才这个 Slava 讲到几个重点，第一个就是说，当我们不管是学一个新的语言，或者说接触一个新的职场环境，好了，其实我们有时候要先忘记我们已经会的东西，对，或者说你不能用已经会的一种语言来去衡量另外一种新的语言，因为这两种明明就是不一样的东西嘛。<对>然后第二就是说，你要可以。呃，忍受这个挫折吧，是，或者说你要记得你自己为什么想要学嘛，<对>然后你不要觉得说，哎，为什么我读中文或者用英文读书都这么
0: 快，为什么
1: 用日文就要一直查字典？没错，那一旦其实克服了这个前面的障碍之后，其实慢慢慢慢就可以累积很多的一些 know 弄号， how, 或者你就觉得，哎，怎么越来越好用？比如说以前我可能到了俄国就整个呆住，但现在至少可以用一点点的日文点吃的东西。嗯你就会觉得越来越有成就感
0: 。对，这、就是真的。从一些小小的成就感来慢慢累积自己更大的能量，这个真的是很重要的事情
1: 。嗯，我觉得这句话非常好哦，也很适合作为我们今天节目的结尾。因为我相信呢，不管是学语言，或者是到一个新的地方去生活或是工作，其实我觉得都要带着这样的信念。对，好，今天非常谢谢斯拉法，谢谢
0: ，谢谢主持人邀请，谢谢。
1: 谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感咖啡，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记
0: 。我们下次见咯，拜拜。